0: הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו
1: החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל. 106.2 FM. לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. וברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר באתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודוברת. בפודקאסט אשים זרקור על עולם הייעוץ התקשורתי, יחסי הציבור והדוברות, באמצעות שיחות עם נשות תקשורת ומומחים מובילים מהתחום. הם ישתפו אותנו ב-case studies הכי רלוונטיים ועכשוויים, על הדרך שלהם, על השינוי של עולם יחסי הציבור ולאיזה כיוונים הוא הולך, איך הם תופסים את המקצוע ובעצם על כל מה שנוגע לעולמות הייעוץ התקשורתי. נמצאת איתנו היום נועה בכר, מנכ"לית רול הדין, שתדבר איתנו על איך מייצרים עניין תקשורתי וציבורי חיובי, עם בוא הסופגניות. לצד איך מתמודדים עם טרנד הבריאות כשמוצר הדגל שלך בתקופה הזו היא הסופגניה, מאפה פחמימתי, מאוד טעים, מסתבר שנועה התחילה את דרכה המקצועית במשרד יחסי ציבור. משם להפקת אירועים עסקיים תחילה בסוכנות חיצונית, ולאחר מכן בקבוצת סאני אצל אילן בן דב, שם קודמה לתפקיד סמנכלית שיווק ומכירות, והיום אה, היא מנכלית רולדין, החל מ-2016? 2016. 2016. אהלן? אהלן. <ע bırak bırak bırak> חג רולדין שמח?
0: חג רולדין שמח לגמרי. <עד>,
1: <עד>, <עד>, עד כמה הרקע שלך ביחסי ציבור ולימודי תקשורת מסייעים לך היום בפרקטיקה המקצועית?
0: Uh, האמת היא שכל הרקע שלי, uh, כל הזמן אני אומרת שזה מדהים כמה כל דבר ודבר שעשיתי uh, מגיל מאוד מאוד צעיר ממש ממש תורם לי לרקע המקצועי. אני אמנם התחלתי במשרד יחדת ציבור, אבל גם uh, התעסקתי הרבה בהפקות, בבימוי אירועים, וכל הדברים האלו הם ממש ממש משמעותיים. ההתנסות המקצועית הראשונה שלי הייתה ביחסי ציבור, גם הייתי מנהלת יחסי ציבור של בית מלון וגם עבדתי במשרד יחסי ציבור, ושניהם הם מאוד משמעותיים בהסתכלות הכללית על הדברים ואיך איך להסתכל, איך לתקשר את המוצר, את הדברים, את ההשקות, וביומיום להסתכל על כל הדבר הזה במבט כולל, אז זה מאוד 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 משפיע. כמובן שיש גם לכל הדרך האחרת שעשיתי השפעה, אבל אני מסתכלת ממש על זה כחלק מאוד משמעותי מ- מהדברים שאנחנו עושים.
1: בדרך כלל כשחושבים על תמהיל של תקשורת שיווקית, מה שמוביל זה הפרסום, או איפה שנמצא הכסף. ועדיין את באה ואומרת שהבסיס שממנו הגעת הוא גם כן דומיננטי, הוא נמצא שם. איפה הוא נמצא בתוך התמהיל הזה? Uh, התמהיל הזה הוא מורכב מכמה
0: דברים, אני גם אשמח uh, להתייחס ל... למה זה בדיוק יחסי ציבור, ואיפה השינוי שכל הדבר הזה עובר, ההתייחסות uh, בין יחסי ציבור לבין uh, כל הרשתות החברתיות והדיגיטל והפרסום. אני חייבת לציין שגם בשלב הקודם, uh, בקריירה שלי, שעבדתי בסמסונג, ששם תקציבי השיווק היו לגמרי לגמרי אחרים, אז היה לנו הרבה אלמנט של תקציב, פשוט שיכלנו לדבר פרסום ולהשקיע כסף בפרסום. ברולדין, תקציבי הפרסום הם מאוד מאוד מצומצמים. אז המקום של היצירתיות הוא מאוד מאוד משמעותי, וגם ככה המקום של היחסי ציבור. אז יש לנו גם את היחסי ציבור, שהם גם את ההתייחסות לדיגיטל, שהיא מאוד משמעותית, כי גם אנחנו מצטלמים מאוד מאוד יפה, וזה משמעותי.
1: זה משמעותי בפלטפורמות הוויזואליות.
0: הוויזואליות, וגם הפרסום, אבל הפרסום הוא חייב להיות גם יצירתי וגם בתקציבים שהם אחרים משאר השוק, שזה אגב אמירה שאני מקבלת המון, שמסתכלים, וואו, כאילו התקציבי השיווק של אורלדין הם מטורפים. לא, הם לא מטורפים, אבל אנחנו באמת בוחנים... כל שקל ושקל, ונותנים לכל המעטפת, שזה יחסי ציבור, שזה דיגיטל, שזה משפיענים, שזה הוויז'ואל והפרסום לעבוד ביחד, ואז אנחנו מקבלים את העוצמה שאנחנו באמת רואים ושומעים אותנו, אבל כמובן שמעבר, מעבר, מעבר לכל, זה המוצר, שהמוצר הוא מוצר טוב, על זה אני יכולה להרחיב הרבה, אבל אולי זה לא הפורום, אבל קודם כל זה האמת המוצרית, ברגע שהמוצר טוב וטעים ועשוי מחומרי גלם איכותיים. וכל הדבר הזה, שבסוף אותו בן אדם הלך וטעם ואמר, וואו, אז, אז זה, זה מין מעגל שתומך הכל בשני, ואז זה, אה, הרבה יותר קל אה, לחתור לעבר ההצלחה.
1: תגידי, רולדין זו רשת של סופגניות?
0: אה, רולדין, קודם כל, רולדין, הסיפור שלה זה רשת של 32 שנה, של שלושה אחים אה, שהקימו את הרשת מתוך אהבה ותשוקה, אמיתית, אמיתית אה, לאוכל. אז בגלל זה גם כל הזמן הנושא של הטעם והאיכות אה, אה, עובד. הרשת היא לא התחילה מסופגניות, אה, וגם אה, אם אנחנו מסתכלים על מוצר הדגל, כשאנחנו מסתכלים על, אה, על, אה, על, אה, על מה זה רולדין, אז ברור לחלוטין שלמשל של, עכשיו במחקר שעשינו שנייה לפני הקורונה, במודעות בלתי נעזרת, אה, 89% מהלקוחות שחושבים חושבים, על סופגניות מדברים על רולדין. אבל יש לנו אחוזים מאוד 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 גבוהים לכל מה שקשור לקונדטורות ובתי מאפה. ויש לנו מספר אה, מוצרי דגל שממש ממש אה, אנשים אה, קונים ורואים את זה כרולדין ומכורים, כאילו אם זה לקרנץ שוקולד, אם זה למאפים, אם זה ל... לעוד אה, מוצרים שמתייחסים על זה. כשרולדין, גם מבחינת השנה, אז כמובן שחנוכה הוא חג מאוד משמעותי, ואנחנו כמעט מדברים על שמונה שבועות מכירה מאוד מאוד יפה מעבר לשמונת הנרות. מתי היא מתחילה? אנחנו מתחילים בהגדרה, אנחנו יום אחרי סוכות, מפעילים את המטגנת. <laughs> מתחילים <laughs> למכור סופגניות, כדי להגיע גם ב- בכל הנושא התפעולי, כשרים ויציבים ל- לחג החנוכה. אז רולדין זה לא רק סופגניות, אבל רולדין אה, יש לה אה, הגדרה גם של קהלי יעד אה, מאוד אה, מוגדרים. אם אנחנו בחנוכה מדברים על אה, קונצנזוס מוחלט של קהלי יעד, זה ילדים בכל גיל, בכל שלב אה, רוצים, אוהבים ורוצים את הסופגניה של רולדין. ואם אני אספר ששנה שעברה עשינו איזה פעילות מטורפת אה, ומדהימה בתוך הקורונה, הלכנו לבתי זקנים כדי לחלק סופגניות בזמן הסגר. אז uh, הטירוף שהיה שם עם uh, גילאי 90 uh, <laughs> לקראת הסופגניות, זה היה לגמרי הבנה מוחלטת. הלא אנחנו... סוכרתיים. Uh, בסוף, בסוף <laughs> uh, כולם טועמים. Uh, בסוף כולם טועמים, תכף אני אדבר על זה. אבל רולדין זה, זה לא רק סופגניות, זה לגמרי uh, כמה מחלקות שהן מאוד מאוד משמעותיות, ביניהן גם הסופגניות.
1: <laughs> ואיך בעצם כל שנה מחדש, אתם... זו, זו כרוניקה בעצם, נכון? כן. איך את ממציאה את עצמך כל פעם מחדש? Uh, זה, יש צוות
0: מטורף ומדהים ומוכשר שעובד על זה. זה מהצוות של השפים שממש מקבלים השראה מכל העולם. הם הולכים ובודקים ובוחנים ומסתכלים ותואמים בכל בירות, בירות העולם. ההשראה המרכזית התחילה מפריז ובאמת מעולם הפטיסרי, שזה היה לפני הרבה שנים. ממשיכים ללמוד וליצור ולקבל את ההשראה, שזה קודם כל של הסופגניות, לראות מה באמת הטעמים שאוהבים ומה אנחנו רוצים ללמד. זה לא עכשיו שיש איזשהו טרנד או כל מיני טרנדים של טעמים, אז אנחנו גם בוחנים אותם, אבל באמת גם להסתכל על זה.
1: אבל נדרשת התאמה תמיד לטעם הישראלי, לא? תמיד אנחנו מסתכלים על הטעם
0: הישראלי, יש דברים שאנחנו... יותר אוהבים, פחות אוהבים, גם בינינו, בין בעצם מי שמקבל, מקבלי ההחלטות של הסופגניות, תמיד יש, יש את השאלות ויש את הדיונים, ולפעמים גם יש גם אלימות מתונה לקבל, לקבל את ההחלטות. ההחלטה היא גם מאוד מאוד רגשית נוסף על הכל. היא גם של הטעם, גם החלטה מה, מה יעבוד ביחד, כאילו, איך הקולקציה תסתדר, איך, איך היא תיראה ביחד כשאנחנו מסתכלים על כל הקולקציה. גם העניין התפעולי וגם העניין של החדשנות, שהוא מאוד מאוד קשור לחומרי גלם. החומרי גלם שאנחנו אה, בונים איתם את הקולקציה, זה חומרי גלם מאוד איכותיים. אה, אנחנו צריכים להתייחס לזה שזה גם חומרי גלם איכותיים, גם חומרי גלם שמגיעים אלינו מכל העולם. יש, חומר, יש מוצרים שאנחנו מייצרים ממש בברזיל, ויש מוצרים שאנחנו מייצרים בספרד וגם בארץ, כמובן. וגם להתייחס לכל הנושא של היבוא, במיוחד בתקופה המשוגעת הזאת של עכשיו, וכמובן, כמובן, לכשרות. אנחנו, כל, אנחנו חברה שהיא מייצרת מוצרים כשרים. וכל הדבר הזה לוקח לנו תקופות מאוד מאוד ארוכות. גם עכשיו אני כבר עסוקה בקולקציה של 2022. בתקופת הקורונה היה לנו כל מיני שאלות, אוקיי, מה אנחנו רוצים לעשות את הדבר הבא? אבל באמת של החיים, אנחנו, החל ממאי כבר בהילוך מאוד מאוד גבוה לקולקציה של חנוכה. כשהמטרה היא, כמו שאמרנו קודם, ישר להשיק יום אחרי חג סוכות, שזה אומר היערכות מאוד מאוד משמעותית, שכל מה שקשור ב... בלמידה, בהיערכות, ביבוא, בקשרות,
1: איזה סופגנייה ישראלי הכי אוהב?
0: בסופו של דבר, המלכה שלנו, וכמו שתהיה תמיד, זה המלכת ריבה. מלכת ריבה. מלכה. <laughs> סופגניית ריבה. סופגנית ריבה היא הסופגניה האהובה ביותר. הבצק של הסופגניות שלנו הוא באמת, באמת טעים. הסופגניות שלנו הן גם אווריריות, והן יחסית בגודל שהוא נעים, הן לא סופגניות הענק. הריבה שלנו זה גם ריבה ייחודית, שאנחנו מאוד עובדים על הפיתוח שלה, שהיא באמת תהיה במתיקות הנכונה. ובסופו של דבר אוהבים סופגנית ריבה, שזה מאוד uh, כיף. Uh, תמיד בתמעיל uh, יהיה אחוזים uh, מאוד גבוהים. אנחנו מדברים, uh, אנחנו כבר הרבה שנים בקולקציה של 12 סופגניות, או לפעמים פלוס, uh, עדיין 30 אחוז מהמכירות זה סופגנית ריבה.
1: בואי נחזור רגע לתקשורת. Uh, אם אנחנו מדברים על השנה הזו, 2021, איזה אירועים תקשורתיים או פיקים אנחנו יכולים לצפות? Uh, לקראת חנוכה הקרוב, דיברת איתי לפני כן על פופ-אפ שאתם הולכים להקים? כן.
0: אז נתחיל מהפופ-אפ, הפופ-אפ הוא יהיה בקניון עזריאלי, בכל ימות, משלושה שבועות לפני החג עד, עד הנער האחרון. פופ-אפ חווייתי שאנשים גם אמצעי, כאילו, התצוגות, התצוגות של הסופגניות יהיו מאוד מאוד מרגשות, זה ברור לכולם. שהסופגניות הן מעבר לטעם שלהן, הן מאוד אינסטגרמיות, מאוד כיף לצלם אותן. אז לקחנו את זה שלב אחד קדימה, וגם התצוגה שבה יהיו הסופגניות יהיו מאוד מאוד יפות ומאוד מצטלמות. יהיה לנו גם קיר צילום, שאנשים באים, שזה בכל מקרה, אנחנו יודעים, אנשים מצטלמים מסופגניות, גם אם נעשה קיר צילום וגם אם לא. אבל אנחנו באמת רוצים להכניס את הלקוחות אה, שהם נכנסים לתוך החנות, הם מרגישים שהם מגיעים לאיזה עולם אה, מתוק ונפלא ומצטלם וצבעוני, ויש לנו את הפופ-אפ. המטרה של הפופ-אפ, אם אנחנו מסתכלים על עולם הציבור, אז אה, עולם שהוא מורכב. אם פעם אני יכולה להגיד שאני בתור אה, אה, תקציבאית במשרד יחסי ציבור, הייתי ככה ב- בהתרגשות שיא לראות איזה עיתונאים יגיעו ויסקרו את המסיבת עיתונאים, והיינו משקיעים המון המון במסיבת עיתונאים. ומי תגיע ומי לא תגיע ומי תכתוב ומי לא תכתוב ו- ואיך זה יהיה. אז עכשיו זה כמובן מורכב בין עיתונאים, שזה בעצם שמה שאנחנו קוראים של העיתונות עיתונא, המסורתית, לבין משפיענים שהם מאוד מאוד משמעותיים. כי בסופו של דבר, כשאנחנו עושים את ההשקה, המטרה שלי היא שתי מטרות. אחת, שידעו שהשקתי קולקציה סופגניות. חשיפה. מדהימה, וידברו על הקולקציה, ושיתאמו, ושידברו על הטעם, ואנחנו מאוד מאוד מעודדים טעימה, כי בסופו של דבר, באמת המוצר שלנו טעים, וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. אז שידברו ויפנו את הלקוחות לכל אחת מסניפי הרשת. זה בעצם חשיפה ומכירות. כן, ומכירות. והמטרה השנייה של הפופ-אפ, שיקחו את זה מעבר, עדיין ילכו לכל אחד מהסניפים שיקנו, אבל כמובן גם שיגיעו לפופ-אפ הספציפי הזה, אבל שיקבלו שהסופגניה היא חוויה. כי בסופו של דבר, לקנות סופגניות של רולדין ולהביא סופגניה, שאתה מתארח, ולהביא סופגניה של רולדין עם קופסה של 9 או 12, שלא נדבר על אלו שקונים את הקופסאות הגדולות של ה-24, ואתה פותח את, הס... את, ה... את הקופסה, ואתה מסתכל ואתה אומר, וואו, ואתה מתחיל להתלבט מה לטעום לי... ראשון, ואיך לטעום, ואיך לחלק בין כולם כדי שאני מכל הטעמים. זה החוויה שלנו, והחוויה הזאת היא חוויה שהיא מאוד מאוד משמעותית בכל, בכל אמצעי התקשורת, כי הגירוי הוא מעבר לוויזואלי, הוא גירוי מאוד משמעותי.
1: ועל איזה כתבים אנחנו בעצם מדברים? זה כתבי אוכל, זה כתבי לייפ סטייל, זה כתבי עיצוב.
0: אז זה באמת, אני כל הזמן אומרת שאני ברולדין באמת זכיתי. להתעסק, להתעסק במוצר שהוא הקול, וזה בדיוק הקול הזה. אני חושבת שכל מותג באשר הוא, השאיפה שלו זה להגיע לכמה שיותר תחומים. פה ב-Rולדין, אנחנו מסתכלים, אז קודם כל זה כתבי קולינריה. כתבי קולינריה, גם אנחנו דואגים לשלוח להם טעימות של כל הקולקציה, הם מקבלים, הם כבר קיבלו, הם הראשונים לקבל. Uh, זה הדבר הראשון שאנחנו עושים, שולחים לכל הכתיבי קולינריה את הקולקציה של ה-12 סופגניות, שבאמת יחוו דעתם. Uh, אם אנחנו בניהול של היחסי ציבור, אז uh, הרבה לפני החג כבר מתחילים הדירוגים. אנחנו יודעים מראש איזה, איזה מדיה מדברת על המקום הראשון. הנה, זכינו במקום הראשון עכשיו בישראל היום, עכשיו עדיין אנחנו מדברות בשלב שלא של כל, כל התוצאות יתפרסמו, אבל כל עיתון ידרג את הסופגניות, ואנחנו גם צריכים... זה ספקים. משפיע על המכירות, על <עוד עוד> <עוד> Ee, זה מעניין, זה, כשאנחנו זוכים מקום ראשון, אנחנו תמיד מרגישים שזה השפיע על המכירות, כשאנחנו זוכים שהוא מקום שהוא <coughs> לא ראשון, שהוא, אה, שזה נדיר שזה קורה, אבל איכשהו תמיד הסופגניה הזאת היא גם, אה, היא גם אה, מוכרת מדהים, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז זה לא משפיע, או שדווקא אנשים רצו לטעום מהמקום שני, אין איזה הסבר, אבל בסוף אה, באמת טועמים אה, הכל. אגב, אם תשאלי אותי את השאלה, מה המקום הראשון במכירות, אז אין לי תשובה. אין לי תשובה, חוץ מהסופגניות, סופגנת ריבה, שאנחנו יודעים שהיא מוכרת יפה, כל השאר מוכרות בצורה מאוד טובה כולם. אז, אז, אז דיברתי על תא הכתבים הקולינריים, אז להם אנחנו שולחים את הטעימות, ובאמת הם מתייחסים לזה בשיא הרצינות, עושים פורום, פורום טעימות. חלק מכתבי התקשורת אפילו עושים טעימות, מביאים פעם ילדים, פעם מבוגרים, עושים כל מיני טעימות שונות ומדרגים. לפעמים עושים טעימה עיוורת. שזה ממש כתבי קולינריה שמתייחסים ממש ממש לטעם. כתבי לייפסטייל הרבה פעמים מתייחסים לנראות, לאיך זה נראה, אה, מאיך אני מארח ואיך הקולקציה הזאת משמחת לי את שולחן החג, לבין איזה עיצוב ואיזה אשרה עיצובית יש, ואיך אנחנו מתייחסים לצבעים ולכל הדבר. הרבה פעמים אנחנו גם מקבלים פניות מכתבי אה, אופנה שרוצים לעשות אה, כתבות אופנה עם הקולקציה אה, ולהתייחס לזה. שזה גם כתבי לייפסטייל, כתבי פרסום, מדברים על שיווק ופרסום. תמיד הקמפיינים שלנו בחנוכה הם קמפיינים... מאוד יפים, כן. מאוד מאוד יפים. מאוד יפים, וגם על זה אנחנו עובדים ככה מאוד כל הזמן, איך אנחנו מרגשים ואיך אנחנו משנים ומה אנחנו עושים. גם הקמפיין השנה, שזה קמפיין מטריות מדהים לדעתי. אז, אז גם, יש לנו כבר הרבה התייחסות uh, לקמפיין. אגב, uh, סתם אנקדוטה שכבר אנחנו ערוכים. Uh, uh, אני אספר קצת על הקמפיין מטריות. זה קמפיין שהיינו צריכים לעלות אותו לפני שנתיים. Uh, ומשרד יחסי הציבור שלנו, ניו, אה, הביא את הרעיון, זה כבר שנה חמישית שאנחנו עושים קמפיין בהשראת אופנה. הוא הביא את המטריות, ואני חטפתי איזה פיק ברכיים ממש ממש לפני זה, של מה אנחנו עושים מטריות, ומה קשור מטריה לסופגניה, ו, ו, ואולי לא יבינו אותנו, י... ו, וגנזנו את הקמפיין ממש ברגע האחרון, והלכנו על קמפיין אחר של הפכים. אה, שאגב, הקמפיין הפכים היה רעיון גם להביא... להסתכל על, על, בקמפיין הפכים, אני רק אזכיר שעשינו הפכים. למשל, הבאנו את אבי נימני וצילמנו אותו עם סופגניה אדומה, במטרה באמת אה, לקבל יחסי ציבור, ואכן, כך היה. אה, קיבלנו יחסי ציבור בקמפיין הזה. אז הקמפיין מטריות הוא קמפיין שכאמור, גנזנו אותו, כי אני אה, נכנסתי לאיזושהי מחשבה שאולי מטריות זה לא הדבר הכי נכון, והשנה אמרנו, יאללה, אנחנו עושים את זה. ו... אני כל הזמן אמרתי, אוקיי, מטריות, אבל סופגניה זה בחורב, מה יקרה אם יהיה קיץ? אז הנה זה קרה, ואנחנו בנובמבר, בקיץ, וכבר אני מחכה, אני כבר הכנתי תשובה לעיתונאי הראשון של מה עשיתם מטריות, וזה נובמבר-קיץ, ואז אמרתי, אוקיי, אני אדבר על משבר האקלים, <laughs> וכל זה. אז גם כתבי שיווק ופרסום מתייחסים לדבר הזה. אז,
1: אנחנו uh... אבל היום נמצאים בעולם של משפיענים. נכון. איך את מביאה, דיברנו על הפופ-אפ. כן. איך את מביאה את הכתבים לפופ-אפ? כבר שלחת להם את הסופגניות לטעימה, למה, למה שהם יגיעו? למה שהם יגיעו עוד פעם? אז
0: באמת, כתבי הקולינריה, מעבר לאלו שבאמת באמת אוהבים מולדים, ויגידו לי, וואו, אני רוצה, טעמתי, אבל אני רוצה לבוא לפופ-אפ, כי אני יודע שאתם עושים דברים כיפים ויפים, ואני אבוא עם הבת שלי או עם, ה... עם האחיין שלי, זה לא, זה לא מחזיק. כתבי, הכתבים של העיתונות המסורתית, הם, לא, הם, הם יכולים לבוא לפופ-אפ כי בא להם, כי זה נעים, אבל הם לא באמת יסקרו את זה מעבר. פה אנחנו נכנסים לזירה של איך אנחנו יכולים אה, לעניין ולרגש, שבעצם אני מזכירה, המטרה אה, כמה שיותר חשיפה, ואם החשיפה אה, תהיה בכל אחד מהערוצים, אנחנו באמת, אנחנו יושבים ושואלים שאלות. נגיד, אני נורא רוצה שהחדשות יגיעו, אבל למה הם יגיעו? למה הם הגיעו עכשיו לספר את הסיפור של רולדין וכמה הסופגניות? אז הם כן יכולים לקבל את תז, הזווית תז, של איזה יופי, ואנשים מתפנקים וקונים סופגניות, אבל זה צריך להחזיק יותר מזה. אז הרבה, לפעמים הם הדמויות שמאחורי, הדמויות שמאחורה. אם זה הבעלים, הבעלים של רולדין, אם זה השפים, למשל, אני כמנכ"לית... לא, לא, לא באמת מעניינת את הדבר. אני יכולה לספר על המכירות, וזה לא, דף, לא תמיד משהו שרוצים לשמוע. אגב, אנקדוטה, בתקופת הקורונה, אני כמנכ"לית, כמנהלת את כל התפעול, מאוד עניינתי את התקשורת. כי הם שאלו אותי שאלות תפעוליות, איך אתם הולכים לעשות כזה דבר בקורונה? איך נערכתם? הסניפים פתוחים או סגורים? ואז באמת זה היה מעניין, כי זה היה באמת עניין את הצרכן, השאלות התפעוליות. לפופ-אפ הספציפי הזה, אנחנו באמת שואלים שאלה, למה ש... אני רוצה חשיפה. אני רוצה חשיפה, כי אני באמת מאמינה ששווה שכל עם ישראל ידע על הדבר הזה. לא,
1: גם דיברנו שקהל היה בחנוכה, על הסופגנות של רולדים, אז 89 אחוזים לדעתי, אמרת? במודעות
0: בלתי נעזרת, 89 אחוזים. ברור להם ששואלים אותם איפה, למי הסופגנות, אז הם מדברים על רולדים. ואז פה נכנס העולם של המשפיענים. אם אנחנו רוצים שיכתבו וידברו ויצלמו, אז זה באמת המשפיענים. ופה גם השאלה, איפה זה תוכן שיווקי, ואיפה זה באמת מישהו ש... כי, כי כל משפיען מבחינתנו הוא, הוא, ערוץ, הוא ערוץ תקשורתי. השאלה, כמובן, כמה עוקבים יש לו, אם אותו משפיען באמת הוא, הוא ב של רולאדין? האם הוא משדר את אותם מסרים שאני רוצה לשדר? זה מאוד חשוב. חשוב לנו מי, מי מדבר עלינו, ואיך הם מדברים עלינו, ומה, ומה הם מראים. אז גם הערוץ של המשפיענים הוא מאוד חשוב, שפה אנחנו תמיד מת, מתלבטים, כן ממומן, לא ממומן, איפה האמת בדבר הזה. אני שמחה להגיד שבאמת אוהבים את המותג הזה, אז יותר פשוט, אני כל הזמן אומרת, וואו, אם הייתי עכשיו ממנכ"לת איזו חברה שהיא <laughs> יותר מאתגרת, זה היה מן הסתם הרבה יותר מאתגר. אבל בסופו של דבר אני, כשאתה באמת מאמין במוצר, אז, אז הדברים הם הרבה יותר קלים לתקשור. אז גם משפיענים כמובן, וערוצי תקשורת ש, שהם, שהם באים גם לשמח, זאת אומרת, יש הרבה ערוצי תקשורת או כתבות...
1: יש גם כרוניקה של ערוץ תקשורת, כן? חנוכה, סופגניות, באים לפופ-אפ. נכון. שולחים נכון. את מנחם הורוביץ.
0: כן, ויש לנו הרבה... ערוצי תקשורת שבאמת uh, שמחים uh, ורוצים uh, לספר על הסופגניות, הם מספרים על התחרות, הם מספרים על הטעמים, אם זה תוכניות בוקר, אם זה תוכניות לייט נייט. Uh, אנחנו מאוד, uh, מן הסתם, uh, uh, פופולריים ומחוזרים, אבל גם באמת רוצים להביא את, ה, את המסר ואת הנראות שלנו בצורה הטובה ביותר.
1: אחת הסיבות שהחדשות כן יגיעו זה נושא המחיר שכל שנה עולה. איך אתם מתמודדים עם, עם, עם הטענה לתמחור גבוה, כשהסופגניה של רמי לוי עולה שקל?
0: אז, אז, אז ככה. אז יש פה שני, שני דברים משמעותיים. קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על הסופגניות של רולדין, זה לא סופגניה, זה קינוח. אנחנו, התמחור שלנו השנה הוא בין 6 ל-14 שקלים, אם אנחנו מסתכלים על הסופגניות ו... ו... <אנחנו>, אנחנו פה ברדיו, אבל את, את רואה את הסופגניות שיש לנו באולפן. <ואל> ובסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, ואת מסתכלת על סופגניה, שהיית עכשיו יושבת במסעדה, ומזמינה קינוח, והם מביאים לך צלחת קינוח, <אח> מה שזה לא יהיה, זה פאי או טארט או עוגת שוקולד, ואת מסתכלת על עוגת שוקולד, שהיא באותו גודל, ואת מסתכלת על חומרי גלם, ואת אומרת, וואו, אני משלמת על זה בין 40. ועד אפילו 55-60 שקלים לקינוח במסעדה. ואני יכולה להבטיח לך שכמות חומרי הגלם ואיכות חומרי הגלם שיש לך באותו קינוח במסעדה, לבין הסופגניה, הם ברמה אה, מאוד מאוד דומה, ובעולדין לעתים חומרי הגלם הם יקרים אף יותר. אז כשאנחנו מסתכלים על קינוח שהוא ממש פטיסרי, שהוא 14 שקלים, אז פה כבר השאלה הנשאלת אה, היא, היא אחרת, אוקיי, יש לי פה קינוח אה, שעולה רק 14 שקלים. מעבר לזה, אני חייבת להגיד, אני ברולדין, זו השנה השביעית שלי. אני התחלתי ברולדין בנר ראשון של חנוכה, עד כמה שזה נראה הזוי. התחלתי את יומי הראשון בנר ראשון של חנוכה. מה סמלי? ממש. אני חייבת להגיד שזה היה הלם משמעותי והתגברתי עליו. אחד הדברים הראשונים שאני זוכרת באותו חנוכה, לפני שבע שנים שהתחלתי, זה הבדיחות ברשת על... לקחתי משכנתה, ואני מוכרת כליה, ואני מוכן, אני נותן אייפון תמורת סופגניה, וכל שנה בדיחות יורדות. אני, שנה שעברה, אני והסמנכ"לית שיווק, אמרתי לה, תקשיבי, משהו לא בסדר, <laughs> לא צוחקים <laughs> עלינו יותר. <laughs> <laughs> כאילו, אין בדיחות מחיר, וכשאנחנו מסתכלים מול המתחרים, אגב, אין לנו הרבה מתחרים ברמה שלנו, אבל הסופגניות כבר מגיעות השנה ל-16 ו-18 שקלים. אז 14 שקלים לסופגניה, זה... זה צריך לקחת בחשבון, כשאתה מתארח ואתה מביא 9 או 12 סופגניות בקופסה ואתה משלם על כל אחת 14 שקלים.
1: נורא נורא ניזהר בקופסה ששום דבר לא ימעך ומחזיק את זה ממש ממש בזהירות ושזה יהיה על הרצפה של הרכב. נכון, אז
0: זה יקר. עדיין, זה לא כולם קונים סופגניות, משלבים בין סופגניות של 6 שקלים, 10 שקלים ו-14 שקלים, זה יקר, אבל כשאתה מסתכל על זה, כשאתה מביא בעצם קולקציית קינוחים וכל אחת עלתה את הסכום אז uh, זה באמת יתייחס uh, אחרת.
1: אבל בסוף, uh, רוב האנשים חושבים על זה כסופגניה. את מתארת כאן איזושהי נכון. חוויה של קינוח. כשאני קונה סופגניה, נכון. עכשיו אני אולי אחשוב קצת אחרת, אבל כן. כשאני קונה סופגניה, אני לא חושבת לעצמי קינוח במסעדה עולה 40 שקלים. אז, אז אני זה... חושבת לעצמי, קניתי סופגניה. קניתי
0: סופגניה. נכון, עכשיו שאנחנו משווים את זה, אני, אני חושבת שיותר ויותר מתייחסים לסופגניה הזאת כ- כן כקינוח. Uh, וכן, המחיר הוא מחיר, uh, אם אנחנו מסתכלים עכשיו שאני הולכת ואני קונה uh, קפה ומאפה, או קונה קורסון, המחיר הממוצע של קורסון בארץ הוא בין 12 ל-16 שקלים. אני באמת מאמינה ש, שסופגניה, ש, שסופגניה זה, זה גם הצרכנים, בוא. אנחנו צריכים להבין שגם השינוי של הצרכן uh, הוא משתנה, הצרכנים משלמים, רוצים יותר טוב. אנחנו רואים את המגמה. מוצרי הפרימיום, הצרכן רוצה יותר מוצרי פרימיום, הוא רוצה דברים יותר טעימים. הוא מעדיף לקנות סופגניה אחת טעימה, גם מבחינת איך שהיא נראית, גם מבחינת חומרי הגלם, אגב, גם מבחינת הקלוריות. כאילו, אנשים אומרים, אני רוצה לאכול סופגניה, אני שומר לאכול סופגניה אחת של רולדין. אם כבר אני אוכל, אני אתפנק ואני אוכל, אוכל את הכי טעים. וכאילו מדברים על זה כמושחת, אז כן. סתם כאנקדוטה, כי עניין צרכני ותפיסתי, ביח"צ תמיד עולה שאלת המחיר. גם, ככל שעוברות השנים, שואלים פחות על המחיר. תמיד השאלה הראשונה הייתה, למה רולדין מתמחרת כל כך יקר? אני שנה שעברה כבר כמעט לא שאלתי, שמעתי את השאלות האלו מעיתונאים. והשנה עדיין, עדיין לא. אנחנו עוד בלפני. כן, אנחנו עוד בלפני. וגם בהתייחסות, אגב, באותו מחקר שדיברתי עליו קודם, שאלנו את הלקוחות, כמה עולה סופגניה שרור-לדין, זה היה בפברואר 2020, ממש שנייה לפני הקורונה. 60% מהנשאלים אמרו 18 שקלים, שזה... <ש> היא נתפסת כיקרה כקור... כן. יותר. אגב, בדקנו את הנתון הזה, אם מישהו התבלבל ושלח לנו, לא, אנחנו מעולם לא מכרנו סופגניה ב-18 שקלים. אני מדברת שכאילו, זה היה בתקופה שהסופגניות עלו 12 שקלים, הכי יקרה, ו-14. זאת אומרת, ככה זה נתפס. אגב, גם אנשים שמדברים איתי, חברים מדברים איתי, מה, אתם מוכרים סופגניה ב-20 שקלים? לא. וזה חברים שלי שמשוכנעים בצדקתם. אז אומרים לי, איך יכול להיות? כן? זה, זה נתפס יקר, וזה, וזה בסדר. אנחנו ושווה את, ה, את המחיר.
1: בנוסף למחיר, יש את הנושא של הטרנד הבריאותי. דנקן דונלדס עברה מיתוג מחדש והורידה את הדונלדס מה, מהשם שלה. Mm-hmm. רולדיני היא רשת בתי קפה, עבורי לפחות, היא מזוהה בעיקר עם הסופגניה. וגם את תיארת את, את זה שאתם במשך שנה שלמה נערכים לקראת, מחנוכה לחנוכה. איך זה מסתדר בעצם ש... כמו שאני תופסת את זה, ואני
0: נכון. מניחה שגם אחרים, זה מוצר הדגל שלכם. נכון. כן. Uh, קודם כול, רולדין זה רשת שהיא רשת uh, טעימה. Uh, ואנחנו, uh, אם אנחנו מסתכלים על ה... הסלוגן שלנו הקודם, היה הרגע הכי מפנק ביום, ועכשיו אנחנו בבייקין אפינס, אז כל המוצרים שלנו הם מוצרים שהם, מוצרים שהם טעימים, ויש להם גם איזשהו ערך קלורי, נקרא לזה. אנחנו לא, לא יודעים בפירוש מה, מה אנחנו מוכרים. אני יכולה להגיד לך ב, 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 בוודאות שבסוף, כמו, כמו הרבה, מן הסתם, כולם מסתכלים, במיוחד בשנים האחרונות, על כל העניין התזונתי והבריאותי, ובסופו של דבר, גם מי שאוכל סלט כל היום, בסוף הוא יתפנק. השאלה, מה, מה הרגע הזה, הרגע הכי שהוא מתפנק בו? ובאמת, אנשים שאומרים את הרגע הזה לסופגניה. אז הם לא אוכלים אה, חמש סופגניות של רולדין. אז יש כאלו שאומרים, אוקיי, אני אוכל אחת לפני, ממש אנשים זה שיח, אני אוכל אחת לפני הנרות, ובמהלך הנרות אני אוכל אחת. לא, אני לא אוכל, אני אוכל שלוש במהלך הנרות, ממש חושבים על זה. וכן, הטרנד הבריאותי הוא טרנד שאנחנו לא, זה לא טרנד, אגב, זה, 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 זה הוויה. אנחנו לוקחים את זה בחשבון, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר, כמה אתה אוכל, מתי אתה אוכל, גם לכולנו. מה, את יודעת, עכשיו שאנחנו יושבים ב... אני יכולה לתאר לך ישיבה, ישיבת טעימת סופגניות. השפים מגיעים עם לפחות 50 טעמים סופגניות שונות, ולכי תבחרי מתוך זה 12... עבודה נורא
1: קשה, <אח> לא פשוט. האמת שזה זה,
0: זה, 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 זה נשמע כזה נורא, נורא סקסי ומגניב, אבל זה באמת גם מאתגר באיזשהו שלב לטעום את הכל. למזלנו, הבעלים שלנו, קובי הוא... הוא עם הפשן uh, הגדול ביותר לטעם, והוא לא מוותר על טעימה, uh, וגם יש לו את החרך הכי, הכי מקצועי. Uh, אז אנחנו תואמים, אז גם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו תואמים uh, uh, ביס קטן, אנחנו מסתכלים לטעום את הטעימה, ואנחנו, בסוף אנחנו יודעים שכל אחד, uh, בסוף uh, כולנו uh, מתפנקים,
1: מתישהו. תגידי, מאפיות הבוטיק, הם מהווים כן. איזושהי תחרות עבורכם? Uh, קודם כל, חשוב, uh,
0: uh, אנחנו כל, היום, כל הזמן ערניים, אנחנו מאוד מאוד ערניים, התחרות uh, היא תחרות uh, ברורה לנו, אנחנו רשת מאוד ייחודית, אנחנו רשת uh, שהיא בעצם בית קפה, uh, קונדיטוריה ו- ובית uh, מאפה גם uh, של uh, כל מה שקשור בעולם הלחם, שזה קטגוריה שמאוד מאוד צומחת אצלנו. וגם הקפה, אנחנו מתייחסים, אגב, בעניין התקשורתי זה לא משהו ש, שברור מאליו, אבל 25% מהמכירות שלנו זה מכירות של קפה. אז איך את מסבירה את זה, על זה, זה נתון, שזה לא שם? זה נתון מדהים בכל הדבר הזה. אז יש לנו הרבה מתחרים. יש לנו הרבה מתחרים, יש לנו בתי קפה שמתחרים, יש לנו קונדטוריות מתחרות, יש לנו כל מה שקשור לעולם הלחמים שהוא מתחרה, וגם כל המאפיות בוטיק. אנחנו גם יכולים להתייחס עכשיו למה שקרה בקורונה. אגב, אם אנחנו מסתכלים על הקורונה ויחסי ציבור במה שקרה, שזה דווקא מאוד מאוד מעניין. יחסי ציבור, עולם, יחסי ציבור בתקופת הקורונה, קמו וצצו הרבה מאפיות בוטיק, הרבה אנשים שעושים דברים בבית, עושים דברים מדהימים. אז קודם כול, אנחנו תמיד ערניים לראות מה חדש ומי עושה, וגם לפרגן. יש uh, הרבה מאפיות uh, בוטיק או אנשים שזה one man show שעושים דברים uh, מטריפים וטעימים ועושים את זה באהבה וכשאתה עושה את זה באהבה אתה באמת רואה את הדברים. ועולם היחסי ציבור מאוד מאוד פרגן להם. כי זה גם הכי כיפי בסוף שאת uh, מספרת uh, בעיתון על איזה מאפיית בוטיק uh, באשקלון, איזה מישהי באשדוד שעושה והיא נורא טעימה או איזה, איזה כוכבת uh, שגדלה מהרשת כי גם היא צילמה את זה יפה וגם זה באמת באמת טעים, אז זה כיף לפרגן. ואז באה רולדינה גדולה ו- ועושה דברים, ולא תמיד, אה, לא תמיד אה, הכי כיף לפרגן לה באותה מידה. אז אנחנו תמיד מתייחסים לזה, ובסופו של דבר אני שוב, אני חוזרת למוצר, אותו לקוח שלא משנה באיזה סניף אה, נמצא. Uh, הוא, הוא יקנה מאותה קונדיטורית בבית, ותמיד הוא יחזור לרולדין, כי ברולדין זה טעים, וברולדין הקפה טעים, והמאפה טעים, וברולדין יש את הסופגניות, ולא יכזבו אותו, ויש את היציבות, ויודעים שכל שנה זה שנה זה טעים. אנחנו רואים את זה, אגב, כשאנחנו פותחים סניפים חדשים ב- בערים שלא פתחנו קודם, אנחנו רואים את ההתייחסות, כאילו, הם, הם, הם מחכים לנו. הם רוצים, הם מחכים לנו, ואנחנו רואים את, ה- את המכירות.
1: אז את הסופגניה האחת שלי שאני אוכל בחנוכה, mm. א- איזו
0: צריכה להיות? וואו. אז mm. קודם כול... אחת. אני אצטרך לשאול אותך <laughs> כמה שאלות מאפיינות <laughs> כדי לשאול, את יודעת, אם את בן אדם של חמוץ, אם אתה בן אדם של מתוק.
1: תני לי את המתוק היפה והמיוחד.
0: אוקיי, okay, אז יש את הסופגניה שהיא באמת מטריפה, שזה הקוקונד בננה, שיש שם גנש קוקוס בננה, יש על פחזניה פרופיטרול קטנה מלמעלה. זה עם, יש בזה צ'ייסר וקצת קרמל מלוח, וזו סופגניה מאוד מאוד מפנקת, ומאוד ככה, ואני גם בטוחה שתאכלי אותה ככה עם כל הלב, כי היא סופגניה כזאת... לא אחלוק. היא סופגניה גדולה, ואז את צריכה גם מתלכלכת טיפה, וככה, יש לך כל מיני קצפת על האף, אז זה יהיה חוויית אכילה בפני עצמה.
1: זו גם הבחירה שלך?
0: האמת שכן, זו סופגניה מאוד מאוד טעימה, אבל כולם, כולם, אני לא יכולה להגיד על אחת יותר... יותר מכולם, אבל אני כן יכולה להגיד, אני יכולה להגיד, אוקיי, מה... תגידי לי מי את ואני אגיד לך מה תאהבי. זה כזה, זה כבר אבחנתי.
1: זה נהדר. כן. אפרופו יחסי ציבור. כן, אבחנתי, כן. עד כאן לא רק יחס האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון 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 תודה לנועה בכר, מנכ"לית רולדין, וחג רולדין שמח. חג רולדין שמח, תודה רבה רבה. תודה לאתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אפשר למצוא אותנו באפליקציות לא הפודקאסטים ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובאתר הרדיו הבינתחומי. ביי! ביי.